0: 从公元一四二零年落成起，紫禁城已经走过了六百年。这里曾经是明清两朝二十四位皇帝的皇宫，是全世界现存规模最大的宫殿型建筑。故宫现为故宫博物院，与俄罗斯艾米塔什博物馆、法国卢浮宫、美国大都会博物馆。英国大英博物馆并称为世界五大博物馆。艺海藏家推出系列节目《收藏紫禁城》，带您探寻国宝，了解他们的前世今生。收藏与艺术的世界。世界的艺术与收藏。
1: 欢迎朋友们来关注我们的《一海藏家》，我是主持人永峰。今天呢，是我们收藏紫禁城的板块。我们还是邀请到何时人也组合坐在我对面的何老师。何老师好，大家好。还有德亮，德亮好，好，大家好。好，我们今天呢要说什么呢？今天我们要说到的这个地方呢，是被很多人所向往哈。在零九年的时候，我们两岸故宫开始第一次进行正式的交流的时候，当时时任台北故宫博物院的周公新院长。嗯、提出的第一个请求，去这里看一看。啊、那么，我们请何老师告诉我们，今天我们要说哪儿呢
2: ？咱们这次要讲的就是文渊阁。嗯。当时周公新院长也是两岸的这个故宫同仁嘛，都是尤其是这个台北故宫啊，他们呢是非常希望看看这个文渊阁，为什么？这是曾经四库全书的家，对吧？嗯。那、呃、但是呢，我们呢实际也很遗憾呢，就是因为四库全书呢现在呢是在台湾台北的故宫。他们想看他们的家，我们想看这里边的主人<笑>、嗯。对，这个就是嗨，这就是一个历史的问题啊。嗯，但是我们也希望有一天啊，也一定会有一天，我觉得应该是珠联璧合吧，应该是有些东西要回到它应有的归宿，这是最好的。嗯
3: 、文渊阁为清宫藏书楼，位于东华门内文华殿区域，乾隆四十一年建成。皇帝每年在此举行经研活动。乾隆三十八年，皇帝下诏开设四库全书馆，编纂《四库全书》。三十九年，下诏兴建藏书楼，名为文渊阁，用于专注《四库全书》，以便皇帝就近取阅。文渊阁整座建筑仿照浙江宁波私人藏书楼天一阁的营建理念和开间模式，又有所发挥。建筑装饰和油漆彩画以冷色为主，因黑色煮水，寓意以水压火，以保藏书楼安全。建筑外观为两层，实为三层，面阔六间，最西间设楼梯连通上下，取天衣生水，第六成之之意。文渊阁本《四库全书》现藏台北故宫博物院。
2: 实际上看似一个很普通的楼啊，嗯，但是因为它后来就是也是历经这个火灾啊，然后维修啊、雷电啊等等啊，所以它虽然我们现在等于是前期呢，你看大家如果去过故宫啊，现在来讲文华武英殿嘛都是以前藏书的地方，那现在我们这是文华殿，武英殿现在是书画馆在西边，文华殿呢就是东侧，东侧后面呢就是文渊阁，嗯。文化店呢，现在已经给开辟成了陶瓷馆，陶瓷的专馆。对，然后这个也是历经了很长时间啊，我们就是做了很多工作，因为本身呢，作为一个藏书楼，它当时也是因为这建筑需要修缮的地方也很多。嗯，然后想呢，而且说实话，开放它目前来讲，我们院里头就是故宫也是很为难的一件事儿。第一，四库全书不在，在台北。这个东西说它的内容没有了，但是如果把它开辟成其他的这个展馆，嗯，确实呢又有失了它本身原有的这种身份、这种历史，嗯，所以后来我们也是第一修缮起来也需要时间，嗯，第二呢就是在我们这些故宫的这些领导啊，后来左右思量来讲啊，现在还是给它开放，嗯，但是开放了以后呢，你看如果大家去过的话，像这个永辉应该去过啊，对，啊，这里面展览什么了吗？
1: 确实没有，他单独售票吗？不需要
2: 。你怎么什么事儿就老想聊钱呢？咱们聊的是文化，聊的是
4: 书。那不行，我问清楚了，对不对啊？嗯、啊亮
2: ，你要去的话，我就得单独售票
4: <笑>、啊。其实说半天，我明白了啊，就是文华殿、武英殿现在已经是一个陶瓷馆、一个书画馆，是吧？对。因为它原来本身就是一个职能机构，它不像这个文渊阁似的，原来就是为四库全书而生。对。哎，是吧？我们说相声这么说啊。实际上，历史应该也是，就是刘墉，他是文华殿大学士，和珅是武英殿大学士，这是满汉两个首辅吧。
2: 说起来，这个等于是以前啊，这是清随明治啊，嗯，所谓是以前的大学士啊，什么在明朝的还有中和殿大学士、保和殿大学士，什么内阁大学士啊，嗯，什么这个像是文渊阁大学士，对，他明朝也有对文渊阁大学士啊，嗯，因为一说起来这个文渊阁的历史呢，它从在明朝的时候它已经有了，嗯，也存在。在明
1: 洪武年间啊，对啊，洪武，
2: 我觉得这个朱元璋时期呢，他在南京故宫啊，就是咱们说南京的这个紫禁城啊，工程里它就有这个。文渊阁那个时候，因为历代的，尤其是汉族，就是咱们说这种中原人文化啊、统治啊、儒家文化，对经史子集啊，咱们说对这些呃文化、对书啊、对古籍，那是非常重视的。嗯，因为只有书籍，咱们老说书籍才是什么人类文化的结晶，而且是物质结晶，能看到的。咱们现在说口传心授，为什么讲？咱咱们聊天吧，一说能不能说的是文化？能说的是文化？现在有了个录音技术。我说的，呃，永峰听见了，德亮咱们也能聊，然后大家也能听见。但是以前
4: 不可能，嗯，现在有所谓口述历史，对，以前不可能
2: 。多的就是说我跟,、啊、我跟你，我跟他这几个点对点之间的聊天，嗯，说话，其他的完聊聊的还不一样，跟永
4: 峰聊的是徐德亮怎么差，嗯、跟徐德亮聊的是永峰怎么差，<笑><笑><笑>就是一串闲话的，是
1: <笑>吧<笑><笑>？那是聊八卦的嗯嗯，嗯，口口相传，他肯定有这样的劣势。对，只是落在了、嗯、落在了这
4: 个
2: 笔上，嗯、落在书上以后，对，所以说古人啊，对书籍啊，对典籍是。非常重视的，咱们如果要、啊、是知道一点《永乐大典》，嗯，这也是非常非常的经典的一部，呃，当然说大作了啊，这都是皇家才能实现的东西
1: ，也就集
2: 全国之力吧。嗯、然后这个《永乐大典》当时的编纂就是在存放啊书籍啊等等的位置、啊，这是什么？放在文渊阁。就明朝的时候、嗯，所谓大学士嘛。呃，文华、武英啊、嗯，什么文渊阁大学士啊，什么等等啊，到了清朝的时候，沿袭旧制，但沿袭旧制那是叫还设这些学士。所谓学士嘛，实际就是这种文职的这个高官嘛。对、嗯，
4: 嗯，学士并不是说我们现在高校里的这种高级职称、嗯、啊。那要说现在的学士跟那时的学士没法比，此<笑><笑>学士非彼学啊。那现在
2: 这是最初级的入门级学历。嗯
4: ，<笑>这个文渊阁大学士在明朝跟清朝管的它不一样
2: 吧？实际上呢。不太一样，因为到了清朝以后啊，嗯，这之前啊，咱们说了这个大学士，这个既然是文渊阁大学士呢，因为他已经固定的啊，从乾隆之后要存放这个四库全书，嗯，啊，四库全书为这个四库全书建了不止一个文渊阁，嗯，那咱们说了七阁四库嘛。
1: 对、啊，怎么叫七
2: 阁四库？就是、给我们解释解释。当时呢，没有就这么大部头的书啊，没有什么现在这么先进的印刷技术，而且也即使有这种印刷，所谓叫做雕版啊，那种很辛苦。嗯，怎么办呢？嗯、还不如手去誊写。哦，就是抄一下。嗯，这几个皇帝呢，就命这个将近有个一百到三百人吧，一起来去抄。结果抄
1: 写员啊、就是，我怎么看有一个数字是抄写员，将近有四千人
2: 。那就是所有的东西加起来啊，嗯，你同时干这就,就是，比如几百人一块干，但是一共用了好几千人来抄七部、嗯，对，就是好几千人次，因为他肯定不是，他不能同时啊，一一月就是、因为没地儿、啊就是
4: ，对对对，对吧？一
2: 次比如说三百人。嗯嗯在这个这哪这个文渊阁这附近啊，嗯、腾出地方来抄。嗯，然后一共得用了多少人？您不能说这三百人抄完了都是他们死抄，那那就不行啊。对、嗯，抄到最后全是了字儿。休休息一下，<笑>换一批。总共用了四千多人、嗯、啊，这是四千，只是一个大概的数字啊。嗯、哎，然后要抄七部，
1: 嗯，
2: 抄了七部四库全书。那这七部四库全书放在哪儿啊
0: ？这里是艺海藏家。
1: 乾隆四十七年，也就是公元1782年，《四库全书》告成之时，乾隆皇帝在文渊阁设宴，赏,赏赐编纂《四库全书》的各级官员和参加人员，盛况空前。《四库全书》在编成之后，最初用了六年的时间抄录正本四部，后来又抄录三部。那么，这七部《四库全书》都存放在什么地方呢？好，待会儿回来，我们一起了解。本内容由喜马拉雅独家呈现。